0: Er trustpejlet og e-mærket pengene værd? Og hvilke tre ting er de vigtigste, når det handler om at få dine besøgende til at blive til kunder? Dagens gæst har masser af konkrete råd til dig. Dagens gæst er Måns Møller. Velkommen til Pottercut, en
1: podcast om markedsføring på internettet. Din vært er Ip Potter.
0: Måns Møller er specialist i brugertests og splittests på webshops. Han rådgiver større webshops og rejsebrugere i kommenteringsoptimering. Altså den øvelse, der hedder, hvordan får du dine besøgende til at blive til kunder. Måns har lavet et par hundrede brugertests, og det er noget, der giver erfaring og indblik. Og her får du mulighed for at høste nogle af de erfaringer, som Måns har gjort sig. Og vil du have flere tips og tricks, så er Mogens Møller en af de 18 oplægsholder, der taler til Digital Markedsføring 2013, som er allerede i næste uge. Du kan læse mere om arrangementet på www.dm13.dk. Lige nu skal du spidse ører, for her kommer Mogens Møller.
1: Mit navn er Mogens Møller, og jeg arbejder som konsulent inden for konverteringsoptimering med nogle af Danmarks største webshops og rejsebureauer.
0: Mogens, vi skal snakke om nogle af de brugertests, som du har lavet i mm. de her tekst, du, du har fået derfra. Det var sjovt at høre, hvor du har dine data fra, og der tænker jeg, hvor mange brugertests har du lavet, og hvad er det for en type kunder og websites, du har lavet brugertest på?
1: Ja. Jamen, det seneste års tid, det er cirka års tid nu, jeg har lavet de her konverteringspakker. Der har jeg set omkring 150 brugertests igennem. Før det har jeg også så kørt en hel del workshops, brugertest workshops, hvor jeg også har set en masse. Og så har jeg lavet en hulens masse split Dem har jeg ikke talt på. Det er måske 100-200 stykker eller sådan noget i den retning. Så det er noget i den retning. Og de kunder, jeg typisk laver de her brugertest for, jamen det er som sagt, jeg har nogle nogle større kunder, jeg laver noget for løbende, men så har jeg også nogle nogle lidt mindre kunder, hvor vi så kører sådan nogle forløb over et par dage. Så det er sådan nogle små og mellemstore webshops, mange af dem her, hvor jeg laver de her brugertest. Men det er webshops, primært webshops. Hvor mange videoer har du lavet? og for at være helt ærlig, så har jeg faktisk ikke talt på det, men jeg tror, vi er oppe på en 80 stykker, 80-90, tror jeg. Jeg laver nogle løbende, øhm, så dem, der kører lige nu, det er nogen, der bliver lavet på én gang. <laughs> på et tidspunkt, så kan det være, at jeg skifter skjorte, og så ved man, at så er det, fordi jeg har taget et nyt hug af video.
0: <laughs> og for dem, der ikke kender til det, så har du, du hørt meget, for at du ligesom har to skjorter, som du har på. <laughs> øh, så det er til sådan en tærne sag. Ja,
1: um, jeg har overvejet lidt, om jeg bare det er den, jeg bare skal have på altid nu. Ja. Fordi nu, når jeg er ude på events og konferencer og sådan noget, så, så skriver folk, jeg så lige kommenteringskorten gå nede ved stand et eller andet. Så,
0: så det er den skjort, jeg skal have på nu. Så Mikkel Demibi Pink øh, jakke sætter dig ja. i øh, skovskjorten der. Ja. <laughs> ja, så. Jeg har set de der videoer igennem Måns, og der er nogle af ting, jeg rigtig godt kunne tænke mig, at du uddyber. Ja. Øh, den første, jeg synes, du så, det er den der med, skal jeg linke til sociale medier fra min webshop?
1: ja det kan set både være ja og nej på. Man skal gøre det på en rigtig måde, vil jeg sige. Den måde, man ikke skal linke til sociale medier fra sin, web, fra sin webshop, det er ved at skrive eksempelvis, følges på Facebook eller likes på Facebook, og så lave en eller anden grafisk boks, som linker ind til Facebook-siden. fordi så sender man egentlig bare folk ud af sin butik, ind i et andet univers, fyldt med fristelser og med folk, der har liket et eller andet, eller man er blevet tagget på et billede, og så glemmer man måske, at man er i gang med at købe noget på den her shop. Så så ikke den der øh, grafiske boks, hvor der bare står og os på Facebook, den får man ikke noget ud af konverteringsmæssigt, øh, i mine øjne i hvert fald. Det kan godt være, at der kommer et par ekstra likes ud af det, øh, men, men det tror jeg ikke har nær så meget øh, værd som, som det, man egentlig mister på konvertering.
0: Så du snakker om, at, det er, at prisen er for høj? Ja. Altså jeg tror, folk grund grunden til, at man gør det, det er, at så har man en krog i, i kunden, så ja. hvis de ikke køber noget, jamen, så har man i hvert fald mulighed for at kommunikere til dem. Ja. Men det du siger, det er, at det går ud over salget, så hvad man gør det.
1: Ja, det er i hvert fald det, jeg ser. Men den måde, man så kan gøre det på i stedet for, som jeg har set positive resultater på i de split jeg har kørt, det er ved at vise den her Facebook-batch, hvor man egentlig viser, at 5.000 personer synes godt om ens virksomhed på Facebook. Vi så kommer vi lige over i den her Social Proof-afdeling i stedet for, hvor man egentlig fortæller, at der er så og så mange mennesker, som i hvert fald synes godt om, om min virksomhed, eller har haft gode erfaringer med min virksomhed, eller hvad nu det er. Og på den måde, så kan det egentlig være med til ligesom at hjælpe, især hvis man har en shop, der måske ikke er så kendt. Måske har man en shop i en, en lidt lyskyge branche, eller hvad ved jeg, jamen så kan det være en, en, en god ting, en parameter, der ligesom øh, i den her pulje for, at man nu tør at handle på den her shop.
0: Er det den, hvor man så ser ansigter af dem, som man kender, eller tænker du på den lille, hvor der bare står et antal, der følger af siden?
1: Jeg har faktisk kørt en splittest, hvor at vi kørte en version uden noget Facebook på, så kørte vi en med de små ansigter, og så kørte vi en med de store ansigter. Faktisk så konverterede det med de små ansigter best. Og jeg har sådan lidt, svært. Jeg tænkte til som udgangspunkt, at hvis Facebook virker med det her social proof nu her, så må det jo virke endnu bedre, hvis man gør det tydeligere. Men det var egentlig ikke tilfældet Den med de store billeder kommer at bedre end original Men den med de små billeder kommer til endnu bedre øh, Og min tese er så lidt At den hvor de store billeder kom på Der blev det simpelthen for distraherende altså, øh, Der var en masse billeder der blev vist Og der fik jeg måske lyst til at klikke på nogle af billederne Og så røg jeg på den måde videre Hvor de små billeder jamen, der er der mest fokus på det her tal Hvor mange af det der liker Og hvis så nogle af dem der liker den her side Er nogle af ens venner jamen, Så bliver der vist nogle af de her billeder Øhm, så, 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 så det jeg har testet på, der viser det så bedst, at man, man bruger den her, hvis det nu er Facebook, bruger den her batch med små billeder og et ret tydeligt tal, hvor mange der egentlig synes godt om en på Facebook.
0: Du, jeg tager lige et spørgsmål fra, jeg kan ikke huske om det, Twitter eller Google Plus eller også om det Facebook. Det er lige meget. Det er Thomas Bjarke spørger om, hvilke social media buttons tror jeg mener er de mest effektive. Og der tror jeg han mener de delknapper der ja. er på. Øh, på webshops ja. eller på, på websites. Har du en holdning til det? Øhm, min holdning til
1: de her social media buttons øh, generelt er, at jeg ikke vil anbefale folk at bruge dem. Øhm, øh, øh, altså, jeg, 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 når jeg har kørt på et tidspunkt, de gang, det er ikke at være været et års eller to siden, der kørte jeg noget test på, om der blev, om det blev trykket på de her social media buttons. Og det var så en ekstrem lille del af de besøgende, der trykkede på dem i det hele taget. Øhm, så jeg, jeg anbefaler egentlig folk at, at få dem fjernet, altså medmindre at man virkelig har et andet, som, som, som er viralt. Altså man ser nogle produkter, hvor man virkelig tænker, hold kæft, det her det kunne være fedt at vise til ens, øh, til ens followers eller dem, man nu synes godt om på Facebook. Altså sådan noget som... Coolstof for eksempel, de har virkelig nogle sjove produkter engang men For dem synes jeg, det kunne give OK mening at vise nogle af deres øh, den automatiske, der ligger tøj sammen på en eller anden smart måde, og det ser mega sjovt. Det er sådan noget, det kunne være meget skægt at fortælle folk om. Men næsten alle produkter, der, der vil jeg ikke anbefale, at man har de her social media buttons på sin, på sin webshop.
0: Så man skal, man skal tage et valg. Det giver vel også en eller anden form, man kan ikke kalde det banner blindness, må det hvis det bare mm. er kastet overalt. Ja. Så det der med at kaste en Pinterest, når det er et billede, mm. og kast en Twitter eller Facebook eller noget andet. Men jeg tænker, Google Plus, der, altså der er rigtig mange, som ikke kan finde ud af, plus en side med min, knap. der er en knap. Ja. Øhm. Altså min erfaring er, at folk ikke pluser sider inden for de her shops alligevel.
1: Ja. Men, altså, men altså, om der er et eller andet SEO-mæssigt i, at der skal være noget Google Plus for at kan sætte et eller andet op, det, det skal, den diskussion skal jeg slet ikke ud for det har jeg slet ikke øh, viden omkring. Men, 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 men min erfaring er, at folk bruger ikke de der social media buttons. Det er så en lille del, der gør det. Øh, og så til gengæld, jamen, så irriterer man egentlig en stor flok af resten af ens besøgende, som egentlig synes, det er med til at give et lidt rodet indtryk af siden.
0: Så det der med at koble det på, hvis det er noget, man tænker, man gerne vil have delt, fordi det giver mening, at det bliver delt. Altså min delknap for eksempel mm. så lige rødt af potterkort men, øh, men men da, den var, da de delknapper var der de blev faktisk brugt rigtig flittigt mm. og den blev brugt mest det var den mailknap der Hvilket mm. overrasker mig fordi jeg skulle synes at mine lyttere er fremskående. Ja, ja, øh, ja. så det overrasker mig så de bliver i hvert fald brugt
1: ja, ja. Jamen, altså, helt sikkert, og, og øh, på min egen, hvis, hvis folk går ind på min blog, og de her guides, jeg har lavet med splittest, og, og så videre, der har jeg meget, meget tydeligt fremhævet øh, nede i bunden, at øh, hvis man synes om det her, så skal man øh, dele det, og like det, og plus et det, og så videre. Og i den sammenhæng giver det rigtig god mening, fordi det er typisk er noget, hvor folk gerne vil give en tilkendegivelse, eller fortælle deres øh, followers, og her er en rigtig fed guide, de kan bruge. Ja. Det er bare meget sjældent tilfælde med et produkt på en webshop. Altså, øh, og, altså der bliver man nødt til at være realistisk som webshop-ejer. Altså, det går, at man selv synes at man har verdens fedeste produkter. Men det er sjældent, at man har nogle produkter, der ligefrem er, øh, hvad skal man sige, øh, 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 giver mening at dele. Altså, ja, der er sikkert et eller andet smart engelsk ord for det, men øh, det kender jeg ikke lige.
0: <laughs> Så kommer to klassiske spørgsmål. Ja. Du får lige den første. Det er, skal jeg vise anmeldelse på min webshop?
1: Ja. Øh, jeg bliver nødt til altid at sige, at det her er nu til at starte med, for ellers er der nogen, der, der tror noget andet om Jeg har på ingen måde nogen som helst aktier i Trustpilot. Jeg er ikke medejer, at det, får ingen procent, der har sige noget omkring det. Så er vi, så er vi lige det er på plads til at starte med. Min erfaring, efter efterhånden rigtig mange Trustpilot split øh, Min erfaring er, at det typisk hæver konverteringsretten. Det hæver det ikke helt vanvittigt meget, men det hæver det typisk mellem 5 og 10 procent af min erfaring. Hvis det er webshops, som er i den, den øh, lidt mindre kendte ende, øh, er det meget kendte store webshops, så ser jeg øh, sjældent den store effekt. Men er det sådan nogle lidt små, mellemstore shops, så har det typisk en positiv effekt, og jeg ser det typisk omkring 5-10 øh, Jeg har også kørt nogle tests, hvor det viser, at det er gået helt op omkring 25 procent. Det er Det er meget sjældent tilfælde. Jeg har set nogle enkelte tilfælde, hvor der ingen forskel har været. Der er forskel på, jeg har fundet ud af, at der er forskel på, hvordan man implementerer det, lige så vel, som det er med, med hvilken måde man laver facebook badge på, og med, med Trustpile, det jeg har set fungerer bedst, er, at man viser den her version, hvor der rent faktisk er noget testimonial med fra, trust, fra sin Trustpile-side. Så det her med bare at vise, at der er 1000, der synes godt om os, eller ikke, det hedder, så ikke synes godt om os, men at anmelde os på Trustpilot, øh, har, jeg, har jeg ikke set en stor effekt med. Men hvis man kan lige få en enkelt eller to testimonial ud, af nogle af de, øh, der har skrevet noget positive nomin, øh, øh, så har det typisk den her 5-10 procent. Hvorfor
0: går de bare som tekst, eller er der også en lille avatar-profilbillede med? Øh,
1: jeg kan ikke huske, de, de ændrer løbende i, hvor, hvor meget man kan gøre og så videre med de her widgets. Og jeg tror godt, man kan få et billede med faktisk. Jeg har ofte gjort den her spidtest, det er bare for at gøre det lidt og hurtigt, og det er ikke sikkert, at det er helt rigtigt efter Torspiles retningslinje, men så har jeg bare kopieret en af de her testimonier inden for siden, lavet et helt statisk billede og få det smidt ind, mm. og så har vi kørt en test på det, så har vi fundet ud af, om det virker eller ej. og hvis det så virker, jamen, så er det ofte, at webshoppen, som jeg har lavet det for, ligesom har brugt Torspiles egen badge bagefter, fordi nu har de så fundet ud af, at det fungerer. Så jeg ser typisk en, 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 en forbedring i kommenteringsretten, og jeg har efterhånden lavet en. Jeg tror, jeg har lavet en 15-20-test efterhånden på forskellige webshops, som i Og du har aldrig set dem udsatte, vel? Jeg har ikke set nogen nu, hvor det er gået negativt Jeg har hørt om det. Jeg har set nogen, hvor der ikke har været nogen forskel. Altså, hvor der måske har været minus 2%, men hvor det har været så usikkert resultat, så det kan både være minus eller plus 2%. procent. Så der har jeg set nogen, hvor det ikke har haft noget resultat, men så har jeg så også set dem her, hvor det har været positivt.
0: Når jeg spørger, så er det fordi, jeg møder rigtig mange, som synes, at Trustpilot utroværdigt ikke bryder sig om deres forretningsmodel. Ja. Så man kunne godt forestille sig, at der er nogen, der reageret på det. Ja. Men, men du siger, du har oplevet, at du ikke har oplevet nogen, der har reageret negativt.
1: Jeg vil så. faktisk sige, den at den, den vildeste test, jeg har haft, øh, og det er faktisk den, jeg offentliggjort på min blog omkring Trustpilot, hvor jeg mener, at det omkring 27 procent, det hævede i Den lavede jeg umiddelbart efter, at Trustpilot lige var i kontant. Øh, hvor de havde sådan et eller andet med... Øh, Ja, øh, et eller andet, hvor de blev kritiseret Jeg kan ikke rigtig huske, hvad det var. Men, men der var i hvert fald et eller andet med nogle trust sælgere, der havde været rigeligt really aggressive osv. Så, så man kan sige, hvis, hvis, det, skulle, hvis det skulle have en negativ effekt, så skulle det jo være lige præcis på det tidspunkt, hvor det lige havde været øh, i, i landstækende tv. Øhm, så, så altså, Og når jeg kører brugertest, så vil jeg også sige... Øh, Ofte så nævner folk positivt omkring, at hvis der er Trustpilot-anmeldelser, at jamen de kender Trustpilot, det kan de godt lide, og, 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 og står der en testimonial med, så, så giver det god mening for dem. Så på danske shops, som jo primært er dem, jeg arbejder med, der synes jeg, det giver rigtig god mening at vise Trustpilot på. Man skal selvfølgelig, Jeg vil selvfølgelig til enhver tid opfordre folk til at split-teste, fordi som sagt, jeg har også set cases, hvor der ikke har været nogen effekt. Øhm, og så skal man jo så overveje, om det giver mening for en at, at, at betale det her øh, Trustpilot-partner.
0: Har du nogensinde set i en din splittest, hvor øh, Trustpilot-stjerner blev hævet med ud på Google, og folk så har reageret på det allerede derude?
1: Nej, det har jeg faktisk til gode at se øh, i de her, altså jeg kan selvfølgelig ikke splittest ud på Google, men, øh, men i brugertestene, øh, der, har, der har jeg til gode endnu at se, få input på, hvordan folk de ser de der stjerner. Um, det er jeg ikke lige dumpet ind i men, men jeg kunne da ikke forestille mig andet End at det har en positiv
0: effekt Så det er jo Trustpilot, så kommer den anden Det er ja. e-mærket. E-mærket ja. Hvad ja. har det betydning for en webshop?
1: Uh, der skal jeg også skynde mig at sige, det har jeg ingen aktier i På nogen som helst måde uh, E-mærket har jeg også kørt en del test på Knap så mange som er Trustpilot Men, men alligevel en del split-test efterhånden uh, Og jeg, vil, jeg skal være ærlig at sige der Jeg ser sjældent Den store uh, 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 hvad skal man sige, forbedring i konverteringsretten, når jeg tester på e-mærket? Jeg har set det i nogle tilfælde. Jeg har også set nogle tilfælde, hvor det faktisk er gået den negative vej. Jeg offentliggjorde faktisk et blogindlæg i sidst, snart ah, det er to siden nu. Eller jeg, vil sige, jeg offentliggjorde et blogindlæg, som Patrick fra Kulstof, han har skrevet. Så det var sådan en gæsteblogindlæg. Der var så lidt diskussioner om validiteten i de her data osv. Men, men der viser så sig faktisk, at e-mærket havde en negativ effekt. Det fald det i hvert fald det det på i de testresultater. Men, men jeg vil sige, jeg at jeg ser ofte, at der ikke er nogen effekt, når jeg splittester E-mærke. Jeg vil så også i samme omgang sige, at når jeg kører brugertest, så nævner folk stort set hver eneste gang, at, at det betyder noget for dem, at der er E-mærke. Altså de ser E-mærke og siger, at det er dejligt, at der E-mærke. Det gør mig tryg ved at handle her. Om man så skal tage det sådan lidt som, at øhm, det er måske er noget, man siger, når man bliver adspurgt til det, eller, eller, eller hvad, det skal jeg ikke kunne sige. Men jeg, kan, jeg observerer i hvert fald bare, at, øh, at folk, når de, når de laver de her brugertest, og de ser E-mærket, at så siger de, at det har en positiv effekt for dem. Øhm, men som sagt, da når jeg kørt min egen splittest, jeg ser sjældent, at der er nogen effekt. Øh, hverken positiv eller negativ. Øh, det er det, jeg oplever. Det, der så er samtidig med e-mærket, det, altså, det er jo det, jeg har hørt fra nogle af de kunder, jeg hjælper, øhm, at de har været lidt trætte af nogle ting, de så skulle implementere eller ændre på deres side i forbindelse med e-mærket. Og det er jo så en anden side af sagen. Øhm, jeg tror så rent faktisk nok, at de ting, der skal implementeres, er, er, er sådan set bare nogle lovmæssige ting, i hvert fald et stykke af vejen. Jeg har ikke sat mig 100% ind i, hvad reglerne er, hverken juridisk eller i forbindelse med e-mærket. Men det er i hvert fald det, jeg tror e-mærket de siger, det er, at de ting, som de siger, deres kunder skal gøre, det er alligevel noget, som er lovmæssigt. Og der kan man så bare sige, at der er jo så nogle webshops, som, 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 som måske så lever med, at de ikke opfylder e mærkeskrav og lovens krav 100%, og, og det, de klarer sig måske også alligevel. Det, det blander jeg mig ikke så meget i. Men jeg ved i hvert fald, at der er nogle kunder, som har sagt, at de ikke bruger e-mærke, fordi de simpelthen synes, de krav e-mærke stillede. De er jo for, øh, altså de var for og de skulle ændre for mange ting, som de troede konverteringsmæssigt vil, 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 vil påvirke negativt på deres job.
0: De gange man med til, der er det bare besværligt, fordi de stiller nogle store krav til præcis, hvad det er, ordlyden skal være, og har sådan nogen, som sidder og bruger tid på at læse det igennem, og meget... Så, men ja. om det stadig er sådan, det ved jeg ikke.
1: Nej, jeg vil også sige, at jeg er ikke så meget inde i, i praktikken omkring, når det så bliver implementeret. Det, det, jeg har bare hørt fra dem kunder, jeg arbejder med, at de nogle gange har rørt i nogle trælteste situationer, hvor de skulle ændre øh, rimelig meget. Okay. Øhm, ja.
0: Så hvor Trustpile, det er meget det der med, hvad andre brugere siger, så er i mærke mere noget, man betaler sig til, og så siger du så, at øh, det har ikke i de test, du har lavet, haft sådan en indflydelse på kommenteringsretten.
1: Det vil jeg sige. Jeg vil så samtidig sige, at e-mærket har jo nogle spidt test som de har kørt for nogle af deres kunder, øh, som, øh, som øh, direktøren for e-mærket også har sendt til mig et par gange, og, 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 det, øh, og, og, og det må jeg jo bare sige, det ser jo rigtigt ud, at de hæver kommentaringsraten. Øh, så, så det kan jo, det er selvfølgelig et spørgsmål om placering, øh, hvilken shop, der går ud, hvilken shop det drejer sig om. Igen, er man ukendt shop, øh, sælger man på produkter i nogle brancher eller, eller andet, så kan det jo selvfølgelig have en positiv effekt. Dem, jeg har testet på, øh, der har det altså ikke haft en stor effekt. Det, det er det, jeg har set. Jeg vil gerne kunne sige, at det var fantastisk, at folk skulle bruge det, men, 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 men jeg kan ikke rigtig se, at det giver nogen konverteringsmæssigt ændring i hvert fald. Så kan der så være andre årsager til, at man vil det.
0: I Google har det da en effekt at vise et Google Plus profilbillede. Ja. Det kan være, at vi skal starte med at forklare, hvad det er.
1: Ja, ja. Øh, jamen, man kan jo gøre sådan, at man, så man kan få et, et billede fra sin Google Plus profil øh, ud i søgeresultaterne på Google. Og i forbindelse med alle de her brugertests, som jeg kører igennem, der gør jeg altid det, at jeg lige reserverer de første fem minutter til, at, at de her testpersoner starter på Google, taster nogle søgeord ind og, og fortæller os, hvad de vil klikke videre på og hvorfor de vil klikke videre på det. Fordi det giver selvfølgelig nogle søgeord, som er ganske fine, men dem kender webshoppen som regel i forvejen. Men men, men det, jeg synes, der er mere interessant, det er at få nogle informationer om, hvad det er, der gør, at de klikker videre på de enkelte ting, og og, og hvad hvad de synes, der er interessant, og hvad de synes, der er knap så interessant. Og hvad der trigger dem til at klikke, og hvad der ikke trigger dem til at klikke. Og og der er Google Plus profilbilledet en af de ting, som jeg efterhånden har set en del gange. Jeg vil sige det sådan, det, det giver opmærksomhed, at der er det billede på, og folk lægger ofte mærke til det. Og, og det kan man sige, at det er en positiv ting, hvis man, hvis man ligger og bøller rundt ned omkring plads nummer 4-5 stykker, og, og ens konkurrenter ligger højere end en, ikke har et Google Plus profilbillede, men man selv har, jamen så kan man rent faktisk trække noget opmærksomhed via det billede, og måske få nogle flere kliks inden den vej igen. Men man skal være meget opmærksom på det billede, man bruger, for jeg har set nogle brugertest, hvor, hvor, hvor det simpelthen har en negativ effekt Selvom at der er et Google Plus profilbillede Så er billedet simpelthen en dårlig kvalitet Eller den person der er på er ikke særlig fotogen Jeg tror faktisk at de Jeg har set det i tre brugertest Og to af gangene der var det simpelthen at man synes Person der var på billedet simpelthen så sur ud Så har man bare ikke lyst til at klikke videre ind på det det er lidt ligesom, hvis man skriver en dårlig øh, tekst i meta-description eller i sin title tag med nogle, jamen, nogle negative søger på en eller anden måde, ikke? Altså, som, som, som har en dårlig effekt på, om folk lige klikker sig videre. Hvis man så viser et dårligt billede af sig selv, jamen, så er det egentlig også bare noget, der, der har den modsatte effekt.
0: Og der skal man altså være vågen, fordi det, det er et meget lille billede, der er derude. Ja. Så billedet i stor kan faktisk være godt, ja. men når du ser det lille, kan det være gnidet på sådan en uldende måde, at du faktisk svær svært ved at genkende personen. Yes. Øhm, yes. Så det må det betyde rigtig meget Og så tænker jeg også, at der må være forskel på Nogle webshops, der kan man godt lide At det er en person, der står bag Og andre, der man vel egentlig ligeglad Måske kan få fornemmelsen af, at det er lidt småt Hvis det er bare en person, der er koblet på
1: Ja, det er, det er rigtigt Jeg vil sige, mindre webshops Giver det rigtig, rigtig god mening at vise Jeg har set nogle af De her brugertest her Hvor der var et billede på På nogle lidt større shops, større virksomheder Hvor de har undret sig over, hvorfor der blev vist én en person, for de ved godt, at virksomheden bag har 100 ansatte eller flere. Og så undrer de sig over, hvorfor bliver den her person vist? Altså, er det, er det fordi, det er supporteren eller marketingchefen? Hvorfor lige den, der er valgt ud? Så på den måde, så kan det, så, så, hvis man er en større virksomhed, så vil jeg ikke nødvendigvis anbefale, at man bruger de Google Plus profilbilleder, fordi det kan godt få folk til at stoppe op og undre sig lidt over, hvorfor lige, at lige, den her person bliver vist? Er det fordi, han har skrevet et eller andet inde på den her side her, eller er det en, der er anmeldt, eller hvad ved jeg? Så... Min anbefaling vil være, at driver man en mellemstor eller en lille webshop eller virksomhed, og man, har, man gerne vil skille sig lidt ud på Google, så får smidt det her billede på Google plus profilbillede, få taget et godt billede, og som du siger, få det tjekket, hvordan det ser ud, når man ser det i en lille version. Og få, ens andre, få nogle andre inputs altså få nogle andre til at fortælle, hvad, hvad synes de om det her billede her. Altså, det er ikke nok, det er bare lige en selv eller ens kone, eller hvad ved jeg. Altså, lige for folk til hvad, hvad tænker I, når I ser det her? Eller
0: bilen? er lidt kreativ, altså indtil det der publisher tag kommer og, 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 og bliver brugt, så behøver du ikke nødvendigvis at billedet af en person, man bruger derude for at få opmærksomhed. Nej. Man kunne også tænke, tænke kreativt.
1: Ja. Jeg, jeg ved ikke, hvad retningslinjerne er der. Altså, jeg det ved det godt, men nå. derfor
0: kan man jo også, godt være kreativ.
1: Okay, jeg vil tænke, man må ikke som et logo på, går jeg ud fra.
0: Der går jeg heller ikke ud fra, at <laughs> men, men, øh, øh, men, man kunne jo godt have Navitaler, en avetar eller en ja, maskot, ja. det ved jeg ikke, jeg tænker bare.
1: Nå ja, rigtigt, rigtigt. Og så kan man jo godt komme ud over det, det er også med de store virksomheder. Altså, det er jo ofte, at de har en eller anden maskot, eller sådan noget, der kunne give mening. Okay. Ja, så kunne de jo smide den på i stedet, for hvis det er noget, der vækker genkendelse.
0: I Google søgeresultater, hvordan opfatter folk AdWords i forhold til de organiske resultater? Ved de overhovedet, hvad forskellen den er?
1: Ja, det er der en del, der gør der er en del, der godt ved, at, at dem der, der ligger i toppen, de ligger jo nærmest altid i toppen nu AdWords, at det er noget, man betaler sig fra. Det gør man jo så også til det hele med, med dem, der kommer nedenunder. Men, men, men jeg vil sige, at det er meget forskelligt, hvordan folk de opfatter det. Der er nogle, jeg har, hørt, jeg har faktisk hørt en hel del, der siger, at de konsekvent hver eneste gang går uden om de der tre resultater op i toppen. Fordi man har haft dårlige erfaringer med de sider de kommer ind på. Men jeg vil så også sige, at jeg hører rigtig, rigtig mange gange folk, der bare siger, at vi vælger altid en af de tre øverste, og så klikker, eller så vælger vi alle de tre øverste i tre forskellige faner, og så ser vi så, hvad der spiller derudefra. Så, så der er ikke sådan noget, at altså, øh, nogen øh, klikker på det, og andre gør ikke. Så, så man kan sige, at øh, jeg er jo egentlig bare en del af kuren, der siger, at man skal være begge steder. Altså, det bliver man nødt til at være. Men det er ikke sådan, at man kan sige, at der er ingen, der klikker på de altboards top i toppen, for det er der helt sikkert mange, der gør. Der er også mange, der ikke gør det, men, men man bliver nødt til at prøve at være begge steder. Øhm, så, så ja, det er, egentlig, det, det er egentlig det, jeg har at sige til, til den del
0: Også for den modsatte holdning At Hvis folk er villige til at betale for, at man klikker på den Så må det være fordi, at de har et godt produkt inden ende For ja. ellers er det bare at spille penge
1: Ja, jamen det, er, det er rigtigt, det, er rigtigt. Øh, det, det jeg hører nogen sige også, det er Der var faktisk, jeg havde, så nogle tester i sidste uge øh, Som nævnte, at øh, de har rigtig dårlige erfaringer med de her adwords ting når de søger noget informationer, øh, altså noget, noget, noget info et eller, andet, et eller andet faktuelt, men, men, men han, han, det, og det startede han som jeg siger sige ham personen her i, i brugertesten, han trykker sjældent på det her ting op i toppen, men da han så egentlig søgte de her produkter, som vi nu er i den opgave, han fik, så, så rettede han faktisk sig selv og så sagde, nej det er faktisk ja. ikke helt rigtigt, fordi når jeg søger produkter, så får jeg faktisk ofte en, en god fejl med de der adwords mm-hmm. ting. Den, den, jeg, tror egentlig, jeg tror egentlig den måde, man som, som, som webshop ejer, jamen der skal man egentlig være klar over, at, at der, er mange, der er rigtig mange, der trykker på det der op. Jeg, jeg tror, jeg, jeg har det lidt selv på samme måde. Jeg, jeg klikker måske knap så meget på AdWords, når jeg sådan, søger nogle faktuelle ting, fordi jamen, så har jeg ikke brug for at komme ind til et eller andet med nogen, der sælger nogle produkter osv. Fordi jamen, det er jo ofte nogen, der de skal jo kunne, der skal, de skal kunne betale sig fra, at de ligger deroppe og får nogle klik, så de skal have noget, de skal sælge på den side, man kommer ind på. What's the catch? Ja, så, 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 så det, det synes jeg egentlig giver meget god
0: mening. Så er der et spørgsmål, der hedder, skal jeg have en billedkarussel på min webshop-forside? Prøv lige forklare, hvad en billedkarussel først er. Ja, øh, jamen, altså, man kan jo næsten
1: gå ind på stort set alle store webshops øh, og se på deres forside, hvad en billedkarussel er. For der er rigtig, rigtig mange, der stadigvæk bruger dem. En billedkarussel er jo egentlig et, et element i toppen af, af hjemmesiden typisk, som, øh, som står og skifter mellem nogle forskellige billeder øh, og med nogle forskellige budskaber på. Og, 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 og jeg vil sige det sådan, at udgangspunktet, at bruge et stort element i toppen af sin forside, giver rigtig god mening. Fordi det giver en rolig, et roligt førstehåndsindtryk for de folk, der lander på forsiden.
0: Det skal lige om, når du siger toppen af forsiden, så er det stadig under menuen.
1: Ja, ja altså vi har et vi har i toppen, vi har en indkøbsgur i toppen, ja. så har vi måske en, en, en topmenu, øh, der, der, der ligger horisontalt. Så kommer vi under den. Og dernede, der giver det rigtig god mening at have et stort tydeligt element til ligesom at, lige at, at få ro på og gøre gør siden overskuelig. Hvorimod hvis man starter allerede deroppe med at lave masser masse små ikoner eller produkter osv., så vil man ofte opleve, at folk synes, det er en uoverskuelig side, man har man ind på. Det hører jeg i hvert fald ofte i brugertest. Så det at have et stort tydeligt element i toppen, giver rigtig god mening. Det giver til gengæld ikke særlig god mening, at det her element, det står og skifter af sig selv. For så vil folk opleve, at det er det, jeg har set i brugertest gang på gang, at folk de kommer ind, øh, bruger lige et par sekunder på lige at se, hvad for en side vi er inde på, hvad med logoet, hvad står der her, og så begynder de måske at læse det her øh, budskab der står på det her topelement, og da de så lige er kommet i gang med de første to tre ord, så skifter den til næste slide. Og så hov, hvad nu det for noget? Så prøver de at de klikke tilbage, og det kan de ikke, og så når det jo står også interessant ud, det var på næste slide, og så bliver de irriteret over det. Så gør de, det bruger de ofte måske et par sekunder på så går de videre ned på siden og begynder at læse noget af det, der står dernede. Og så står den stadigvæk og skifter den her oppe på toppen, som faktisk giver sådan et uroligt indtryk og irriterer dem og flimrer lidt for øjnene for dem, kan man sige. så de har svært ved at koncentrere sig om at læse det, der længere nede på siden, eller det, der i en menu. Så man skal altså ikke have sådan en her, der står og skifter sig selv. Det er min klare erfaring fra utrolig mange brugere til efterhånden. Hvor, fordi der er rigtig mange, der bruger de her. Jeg kan godt forstå det. Hvis ikke man har set de her bruger til sig selv, og man kigger på de store webshops, så er der rigtig mange, der bruger dem. Men jeg vil altså klart anbefale, at man ikke gør det Man kan sagtens have en billedkarusel Det er der ikke noget i vejen med, den skal bare ikke skifte automatisk Jeg har faktisk set Nu har jeg efterhånden lavet nogle af de her konverteringspakker Og så har nogle af mine kunder få implementeret de ting, jeg har anbefalet Og der har jeg anbefalet nogle gange at I kan godt have en billedkarusel Man skal bare selv kunne styre den frem og tilbage Og så har jeg faktisk set, nogle gange Nogle af kunderne så sagt, at nu skal vi have nogle nye brugertest af det Og så se, hvordan det fungerer Og de her billedkaruseller, hvor folk så bare selv kan klikke sig videre Jamen der er det. Men der er faktisk også en, en del, der så synes, at der er åbenbart flere slides her i, og har man så tydelige pile til hver side, og måske nogle tal, hvor der står 1, 2, 3, 4, så har de en idé om, at det, der er herop er nogle reklame, eller hvad hedder nogle kampagner, som måske går var interessante for dem. Og på den måde, så kan, man, så kan de selv i ro og mag sidde klikke igennem det her. Så billedkaruseller kan være ganske fint, de må bare ikke køre automatisk. Øhm, øh, men, men jeg vil sige så er man i en situation nu hvor man overhovedet ikke har nogen billedkarussel men man har et stort tydeligt element som bare er statisk kan man sige som ikke øh, har nogen karuselfunktion så er der ingen grund til at gå ud og investere penge i og lave sådan en karussel mm. øhm, det der så bare er ofte som jeg jo hører nogle gange når jeg er ude og rådgive det er så især, sådan, især nogle af de lidt større øh, øh, virksomheder jamen det er jo at den her karusel er jo et fantastisk en fantastisk skraldespand, kan man sige, for at have lov at smide nogle reklamebudskaber ind, fordi så siger øh, marketingafdelingen, at øh, vi skal også lige have det der, gøre opmærksom på det, der på vores forside, og så kan dem, der sidder og laver våben og sige, at ah, det er fint, vi smider den lige på slide 4 på vores selv. så ligger den jo stadigvæk på forsiden, i det store, tydelige forsideselement, øh, Og så kan næste gang, når der kommer nogen, så kan de lægge den ind som slide 5, og 6 og 7. Øh, og på den måde, så kan de egentlig på en eller anden måde øh, tilfredsstille de enkelte afdelinger i virksomheden, øh, og jamen, altså, hvis det betyder meget for folk, så, så må de jo gøre det på den måde. Jo. Det, det skal jeg ikke blande mig i. Men, men rent konverteringsmæssigt, så skal den ikke stå og køre automatisk.
0: Hvordan skal jeg opbygge min forside på en webshop? Er der nogle bestemte elementer, du siger, de skal være til stede? Er der nogle bestemte ting, jeg skal sørge for, ikke? ja. Yeah.
1: Vi er faktisk godt i gang med den fra, fra, fra den her med billedkaruseller. En, en rigtig god ting at have på det er det her store tydelige element, som sådan lige øh, sætter en god ro på siden og gør tingene overskuelige. Og det er klart, i det element, eller i den boks, man har her på toppen, den skal selvfølgelig ikke, der skal passe på, at den ikke falder i den her banner-blindness-fælde, hvor man designer den i et helt andet layout end resten af, layoutet, altså end resten af ens hjemmesides layout, men får det til at ligne en integreret del af ens hjemmeside, det er meget vigtigt. Hvis man er i tvivl om, hvad jeg mener her, så kan man prøve at søge efter banner blindness. Jeg har også en video om det, hvor jeg uddyber det nærmere. Men, men ellers det stort tydeligt, at hvis vi tager helt op fra toppen af, så har vi selvfølgelig, vi skal have et logo, en tagline under logoet, en indkøbskur i højre side oppe i toppen, og så eventuelt nogle af de her salgstekster omkring, hvis man har fri fragt eller fragtfri grænse, har man fast leveringstid, kan man også nævne det hele herop. Det er godt at få placeret helt oppe i toppen, der er mange, der ser det, der står oppe i topgrafikken, og mange skal søge de her informationer, uanset hvad. Så at kunne få dem fortalt med det samme, øh, øh, hvis man har øh, nogle gode ting at fremhæve op, så giver det rigtig god mening. Her kommer også fremhæve det her med, hvis man er i mærket, og man synes, at det skal fremhæves, så kan man også gøre det. Øh, kommer vi så længere ned på siden, ofte en, 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 en topmenu, er der mange, der kører efterhånden, øh, alternativ en venstermenu. Øh, og så det her store tydelige element, Så ikke skal stå og køre automatisk, men, øh, men det kan godt være en billedkaussel, hvis man vil det, så skal man bare selv kunne trykke igennem det. Nedenunder det gør rigtig mange det, at de viser nogle produkter, hvilket giver rigtig fin mening. Der er bare også rigtig mange, der glemmer at fortælle, hvad det er for nogle produkter. Og det er, det er altså en stor fejl, fordi så bliver de her produkter lige pludselig fuldstændig irrelevante for de besøgende, der kommer ind på siden. Hvis der bare bliver vist otte produkter. Sørg for at fortælle til de besøgende, der kommer ind, hvorfor de skal finde de her produkter relevante eller interessante. Det kunne eksempelvis være, at det er de mest solgte produkter, eller at det er de mest populære produkter. Det kan være, at det er et tilbud netop nu. Prisbasker bestsellere, hvad nu end man vil kalde det. Og så kan man eventuelt lave en række med, med tilbud op nu, en række med mest populære produkter, og så kan man egentlig strikke, måske lave et par rækker, der er meget interessante på den måde. Og, og har man mulighed for det, så har jeg faktisk set, at det bliver også brugt hvis man kan forestille sig, at der er sådan en pil i hver side af den her række af produkter, så man sådan kan hoppe igennem produkterne, det, det troede jeg egentlig ikke folk ville lægge mærke til. Men hvis man forlader de her pil tydeligt nok, så er det faktisk helt i at det er noget folk bruger. Og så hvis I kan se, at her er nogle mest, mest populære produkter, og der bliver vist fire på en gang, så kan man lige trykke på pilen, og så hopper man egentlig videre og får fire nye, og så kan man køre det igennem på den måde. Så nogle produkter nedenunder, og ellers så kommer vi jo så længere ned på siden, så er det jo typisk, at man skal have noget SEO-tekst, og det skal man ikke være bange for at smide en ordentlig dum tekst ind der, altså... Øhm der er nogen, der siger, at det ser voldsomt grimt ud at have sådan noget tekst der og så videre. Og der vil jeg ikke gå ind som kommenteringsmand og sige, at der skal vi fjerne det hele. For jeg har også forståelse for, at SEO-mæssigt, der er nogle ting der, er, som bare giver god mening, at man skal have noget tekst. Og det, det ødelægger ikke noget kommenteringsmæssigt, fordi de folk, der kommer derned, jamen, de skal nok scrolle, det er nok fordi, de skal helt ned i, i fulderen måske og finde nogle kontaktinformationer, så de kan sagtens scrolle hen over sådan noget SEO-tekst.
0: Ud, ud for din brugertest, hvad, altså, hvad bliver forsiden brugt til af en webshop? Hvis nu øh, webshoppen er søgemaskineroptimeret der bliver brugt nogle penge på øh, på AdWords, så er det vel en 70-80% som kommer direkte ned på et produkt. Mm. Og så vil søgte det vel videre fra det produkt, går ud fra at de går ind, at gruppen er så markeret, at man går ud i gruppeniveau mm. og får kigget på yderligere produkter. Mm. Nu er det at man går til forsiden.
1: Der er selvfølgelig nogen, der lander direkte på den, men ellers så gør mange det, at de går til forsiden. Faktisk lidt som du har fortalt tidligere, når man er lost. Altså når, når ikke man ved, hvor man er hen og man skal lige have en ren tavle. Altså vi skal lige starte forfra. Så er der mange, der gør det, de trykker på logoet eller trykker på det her forsiden menupunkt oppe i toppen. Og så er de ligesom, så starter de ligesom fra nul. Og så er det ofte, folk gør det, de bruger menystrukturen til så at gå videre ind på siden igen. Men, men der vil også ofte være, hvis man har noget meget interessant i de der tydelige bokse, eller de der populære produkter, så kan man lige friste folk til at komme videre den vej igen. Men, men det er min, min opfattelse i det her brugertest, at det typisk er, når folk på en eller anden måde lige skal tilbage. Det kan være, at de har købt et produkt, lagt noget i kurven, nu skal de købe et nyt produkt. Ofte gør folk det, så tror de lige tilbage på forsiden, så er de lige tilbage fra start så skal vi finde et andet produkt nu, og så går de videre ned på siden. Det, det er typisk den måde, folk de kommer på forsiden. Så derfor skal man selvfølgelig, altså, man skal, der er også mange, der slet ikke rammer ens forsiden, så man skal ikke have noget indhold der, som, som kun bliver fortalt på forsiden, hvis det er vigtigt. Altså, der er nogen, der gør det, at de fortæller det her, de her leveringstid og sådan nogle ting, det fortæller de nærmest kun på forsiden, og det, det, det går altså ikke. Det, det skal gå igen i noget topgrafik, og det skal selvfølgelig vises ind på
0: varekortet, ikke tjekke udflådet osv. Flemming Begdale spørger, at 300 million dollar, det det, jeg ja. <laughs> Han vil gerne høre, om der er en, en dansk historie, en case, hvor man sprængte rammerne. Altså, hvor man har været inde og justeret på en lille ting, øh, som simpelthen bare sagde "boom" mm. og så røg omsætningen øh, ja. til tops. Øh,
1: det har jeg ikke umiddelbart en case på. Øh, det er ikke. Det er, min erfaring er, at det er mange begge små. Det er ikke sådan en ting. Fordi folk, øh, i hvert fald, dem webshop, som jeg arbejder med i Danmark... Øh, de kommer ikke til mig øh, og, og, og er fuldstændig grønne omkring konverteringsformeringen. De har læst øh, min blog, de har læst Min Gundgaards blog og Michael Ågaard, og hvem der nu ellers skriver noget i Danmark om, og hvordan man gør en hjemmeside brugervenlig. Så, så, og de har måske endda læst nogle af de bøger, der er, osv. Så, så, så min erfaring er at, det er, at det er de mange små rettelser, der gør den store, der gør den store forskel. Det er ikke én ting. Men jeg tror nok, den der, nu, nu kendte jeg ikke den, den der case der, som, eller den der eksempel, som du nævnte, men jeg skimlede den lige, øh, lige ganske kort her forinden. Og det var, jeg kunne forstå det et eller andet med, at på en amerikansk webshop, der når man kom til check-out flowet, øh, så, så skulle man logge ind for, at man kunne handle på den her shop. Og da man så fik det fjernet, jamen så hævede det kommenteringsretten helt vildt. Og, og det kommer selvfølgelig på ingen måde bag på mig, at det er tilfældet, men, men altså, det har vi jo ligesom forstået i Danmark for efterhånden nogle år siden, at man ikke skal have tunge login. Det ser jeg i hvert fald meget sjældent på, på webshops i dag. Øhm, men, men i den omgang, så synes jeg egentlig, det er meget interessant, øh, man, man kunne vente lidt over imod at sige, øh, når folk kommer ind på en shop, øh, så kunne det måske godt være, hvis man har meget B2B-salg, eller man har meget tilbagevendende kunder, så vil nogen gerne give folk mulighed for at, at logge ind, fordi de har måske har handlet her tidligere hvormod dem der ikke handler tidligere kunne måske være noget en interesse i at få oprettet som kunde og der har jeg faktisk set nogle gode erfaringer, jeg har både set det i nogle brugertest men jeg har faktisk også implementeret det for et par af mine kunder hvor man i stedet for at have den her med har du handlet her før, tage din her eller gå videre som gæst, så simpelthen have et step efter indkøbskuren, der bare hedder indtast din e mailadresse når man så indtager sin e-mailadresse, hvis man så har handlet der før, jamen så slår den egentlig brugerinformationer op, og så hopper man faktisk over det der adressestep, og kommer direkte videre til, hvordan skal du have det leveret og betalt osv. Og, og så kan du nærmest bare sige, at jeg skal have det leveret samme sted som sidste gang, det var i pakkepost på, hvad ved jeg, i Nørreport Center i Holstebro. Jamen det er det samme sted, jeg skal have det leveret nu. Så kan jeg egentlig bare gå videre til betaling med det samme. Og det kan faktisk gøre, gøre check-out flow væsentligt lettere, Øhm, og, og har man så, har man så ikke handlet der før og så, så, Når man så går for det der e-mail step Og videre til det næste jamen så kommer man jo så bare til den normale adresseside Hvor e-mailen jo så bare er indtastet på forhånd Og, og, og så kan man sige Så undrer man sig jo ikke mere over det Eller irriterer over det øhm, Så det har jeg faktisk set nu Set fungere rigtig fint øh, Så, så, så det, det, det vil jeg helt klart anbefale At, at man arbejder med på den måde
0: det er sjovt, det er jo faktisk blevet mere det er jeg ikke tænkt over tidligere, tiden, men det er faktisk blevet mere almindeligt at opgive sin e-mailadresse end sit mobilnummer ja altså, fordi, altså, der spørger man jo aldrig sig selv om hvad de skal bruge den til de selvfølgelig skal du opgive din e-mailadresse ja. hvor telefonnummer der får straks den der med man skal jeg så blive ringet op eller hvad mm.
1: Mm. jamen det er rigtigt, det er rigtigt. Og, og jeg oplever også i brugertest at folk er mere bekymrede for at op, og, og, og afgive deres telefonnummer end deres e-mailadresse um. Jeg sågar har sågar hørt nogle gange, at, at folk de har sagt, at de simpelthen ikke vil, at de simpelthen ikke vil give det, altså nogle, hvor nogle shops har sat det som obligatorisk, at man skal, man skal indtage sin telefonnummer, eller sit telefonnummer, hvor nogen så har sagt, at det, det vil vi aldrig gøre, fordi vi har en idé om, at vi så bliver ringet op af telefonsælgere sent om aftenen, mm. der vil prøve at sælge alverdens ting og sager. Øhm, det tror jeg ikke, der er måske så mange unge mennesker, der altså, de kan nok godt gennemskue, og det, det vil de virksomheder nok ikke gøre. Men, men det lidt ældre segment, de kan godt være meget mistroiske på det der område, og så tænker jeg, at jeg skal da ikke oplyse mit telefonnummer her. Jeg får nok opkald i forvejen af, af, af tryk og telier, hvad de ellers sidder, og sælger alle mulige ting og sager øh, på, på Canvas selv.
0: Gamle mennesker og folk med CVR-nummer. Mm. Ja. Mikkel Kjær Ulf han spørger. Du må meget gerne spørge om mobile enheder. Ja. Ser meget mere trafik herfra, derfor kunne det være interessant at høre, om der er nogle andre forholdsregler, man skal tage sig, når man optimerer en side. Ja. Øh... Det, det er der helt sikkert.
1: Jeg har efterhånden begyndt at lave, her det seneste halvårs tid, begyndt at se nogle brugertest på, på mobilenheder og begyndt så småt også at, 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 at lave nogle ændringer, der så skal optimeres eller der skal implementeres efterfølgende. Det jeg ser til at starte med, det er, at hvis man laver en mobil, eksempelvis mobilshop eller mobilside, så skal man vælge enten at gøre det fuldt ud, eller så skal man lade være. For jeg ser faktisk ofte i de her brugertest, at der er nogen, hvis de kommer ind på sådan en mobiloptimeret side, der siger, åh nej, det er en af de der sider, hvor det hele ser helt anderledes ud end på hjemmesiden. Hvor, hvor kan jeg trykke på det der, så jeg ser det som en normal hjemmeside? Øh, fordi de ikke de, de, de finder det ulogisk. Det, hvis navigationen ikke er lavet rigtigt, hvis, hvis, hvis siden ikke skalerer ordentligt, øh, jamen så er der faktisk mange folk, der foretrækker at se desktop-versionen på sin telefon. Så... Hvis man laver det her med, at nu vil man lave responsive web, eller man vil lave sådan en decideret mobilside, eller hvad nu man vil, så skal man altså gøre det ordentligt. Man skal, man, skal, man skal få det brugertestet efterfølgende. Man skal virkelig tænke tingene igennem, især en webshop. Fordi der er rigtig mange ting på en webshop, som er faktisk ret avanceret, og som faktisk øh, skal man sige, kræver den plads, som en desktop ligesom har. Øh, eksempelvis sådan noget som øh, menustruktur på en webshop, er rigtig svært at få ind på, øh, på en mobiltelefon. Øh, sådan noget som øh, filtreringer på en vareliste. Øh, også rigtig svært at få ind på mobiltelefon. Det er godt, at lade sig gøre, men man skal virkelig tænke det smart. Øh, man skal tænke i ikke at lave, altså man skal ikke have for mange kolonner, ligesom man kan i, i en desktop-version. Jamen der kan man jo sagtens have to, tre, fire kolonner på mobil. Der har man en kolonne at arbejde med. Øh, man, skal ikke, man skal ikke have flere end det. Er måske på varelister kan man måske have to produkter ved siden af hinanden, men så er det også det. Øh, så... så, så min anbefaling er, at man skal virkelig tænke sig om, når man arbejder med de her mobile ting her. Øhm, og, øhm, og, øh, og så sørge for at få det testet ordentligt igennem. Øhm, og så, så vil jeg også sige omkring det her med, at nu er der meget snak om responsive web, eller om man skal have sådan en distribueret mobil side. Øhm, og min erfaring er faktisk, at nogle gange kan være svært i praksis at få løst de her udfordringer ved at lave en responsive web side. Øhm, hvor man nu, nogle gange bliver nødt til at få lavet sådan en mobil side, fordi det er lettere at løse de her udfordringer i praksis. Uh, eksempelvis kunne det være nu har vi nu tog vi den her med varelister, hvor man skal, det kan være man har fem filtreringsmuligheder på en varliste. Uh, når man så, så kan det være at der i vareliste skal være noget der hedder filter når man så trykker der på så kan man, at man komme ind på en mellemside hvor man så får lov at vælge hvad det du vil filtrere på jeg filtrerer på størrelse så klikker jeg på størrelse så får jeg en, en, en ny mulighed hvor så vælger de her størrelser og det kan være svært integreret hvis man har responsive web fordi hvordan skal de her filtre så være? Så skal de ned og ligge sig ned under hinanden. Øhm, så, så der kan være nogle ting der, der simpelthen bliver, bliver for svært at lave rent responsive. Så derfor så, øhm, så er jeg ikke 100% tilhænger af, at man skal lave responsive web, når, når vi snakker mobiler og, og det, det synes jeg også er en lidt anden diskussion i det her med, man, hvordan man laver sin mobil øh, optimeret side det er, der er mange, der bare siger mobiler under en kamp og så siger man, at det er både tablets og det er smartphones osv og, og, og det synes jeg er en ret stor misforståelse fordi der er kæmpe forskel på at optimere til en tablet og til eksempelvis en iPhone som jeg sidder foran ja, jeg og så vil jeg også
0: bruge situationer og så har fornemmelsen af, at mange af dem, som er gode til at shoppe det er den type, der både kan se fjernsyn og sidde med iPad'en på en gang Ja, ja. Øh, sådan typisk min kone ja. øhm, og, og det er jo så bare en anden tilgang igen at ja. gå ind og så sige, at det skulle være det samme enten som det ene eller det andet det er også bare en, en misforståelse men ser du ikke også en stigning af brugere fra tablets mere end fra smartphones?
1: Øh, jo øh, det gør jeg i en vis grad øh, jeg, kan ikke sådan lige, jeg har ikke lige tal sådan jeg lige kan ryste ud af nu her men, men jo jeg ser rigtig, rigtig mange tablets generelt, vil jeg sige. Det gør jeg. Så man bliver simpelthen nødt til at kigge på tablets separat. Og der er min holdning, at tablets meget mere er over i retning af desktop, end det er over i retning af den måde, man optimerer sit mobiltelefon. Fordi man har, altså, man har, meget, mere, man har meget mere plads at arbejde med på en tablet. Typisk, men så er der også kommet de her mini og så, videre. Så, så det er jo sådan lidt, altså, er, det er lidt en gråzone, altså, der kan være mange muligheder. Men man skal bare være opmærksom på det, og man skal ikke kigge på mobilenheder bare og smide tablet og mobiltelefon sammen i en. Det, det, er, det, er, det er misforstået at gøre det.
0: Så handler det rigtig meget om, hvad det er, man sælger, og hvem målgruppen er. Altså ja. snakker vi tusind produkter eller snakker vi syv produkter? Snakker vi om produkter, man typisk genbestiller, eller er det øh, ny rekruttering? Det havde jeg vel ikke noget i produkter, men er det, det første ikke? Mm. Øhm, Helt
1: sikkert. Så. Helt sikkert. Men, men, men som udgangspunkt overvejer meget, hvis man går i gang med det her mobilnød her, gør det, gør det rigtigt. Altså gør det ordentligt og få det testet ordentligt igennem. Fordi man, altså, jeg, jeg tvivler på, at der er mange, der bruger tester deres mobile side, når de nu forlader nogen. Og det er bare hammerende vigtigt, fordi de aner ikke, hvordan. Altså, en ting er, at folk ved meget lidt om, folk, de, hvordan deres brugere bruger deres hjemmeside. De ved endnu mindre om, hvordan de bruger deres hjemmeside på mobile, og det er der stort set ingen, der har set.
0: Og der, tror, er ikke nogen også, blogger, der er rigtig ikke mange, som heller ikke forholder sig til det. Og det her website, det skal være responsive. Ja tak. Og det design, man siger ja tak til, det er det, der er på desktopen, og så bliver det responsive derefter. Altså, ikke ja. med til at nogen, der så forholder sig til den, uh, at smartphone-delen.
1: Det skal man i den grad gøre. Det er ekstremt vigtigt at forholde sig til, fordi det er på ingen måde det samme. Man skal se det som en helt, anden, altså en helt ny hjemmeside med, med, med noget af det samme indhold, altså det samme produkter, eller hvad nu det er, man har man skal simpelthen se det som at bygge en helt ny hjemmeside op, som er helt anderledes i den måde, som tingene er sat op på. Og så er der selvfølgelig alle de her lavpraktiske ting med, at hvis man har billeder på sin mobil mobilside, så skal man tænke på det her med, at folk lige er vant til at sidde og swipe. Ja, det skal ikke fungere. det, bliver man bliver det, det må ikke være sådan nogle små billeder, man skal trykke op for at se i stort, og så kommer vi op i en eller anden lightbox og alle de her ting her. Øhm, og og, og, og ligeledes med, når man lægger ting i kurven, jamen, så kan det heller ikke være den der, som man kan lave meget smart på desktop med, at nu er din en varelagt i kurven, tryk her for at handle, tryk her for at gå til kurven. Man bliver nødt til at tænke, at det, det er en helt anden side, det er et helt andet helt andre spilleregler, man har, og det må man simpelthen det må man agere ud fra.
0: Har du nogensinde set i en brugertest, at der er nogen, der er kommet til et site, som ikke var responsiv, som så har valgt det fra
1: Nej, jeg vil også sige, når jeg kører brugertest, så er folk ikke rigtig muligt for at vælge det fra. Altså, fordi så skal de gennemgå...
0: Laver øh, du brugertest, på de sidder i mobilen, kommer ja, jeg til at tænke på? Ja, ja.
1: det gør jeg. Øh, men men, men øh, det, så når jeg kører en brugertest, så skal de jo sidde en halv time eller tre kapater, eller hvor meget det nu er, og så skal de udføre den opgave, de får. Så, så, så det, øh, der er ikke sådan nogen, der siger, at det her det gider jeg ikke, den smider jeg væk igen. Øh, så, så nej, det kan jeg ikke rigtig sige...
0: Hvis jeg har to ting her til sidst, som jeg rigtig godt kunne tænke mig, øh, også fordi jeg tror, det er rigtig mange, ting, og jeg ved godt, at det er, det er svært at svare på, fordi det findes ikke, men nu, nu tvinger jeg til det alligevel. Ja. På baggrund af alle dine test, kan du så nævne tre ting, hvor du tænker for hunden. Lad nu være med at gøre det der som webshop Ja, ja.
1: Øh, Det kan jeg godt gøre. Jeg vil prøve at nævne nogle ting, som øh, man måske ikke sådan hører så meget ellers. For jeg kunne jo godt nævne... Øh, noget af det, vi har været igennem, at have tydelige call-to-actions, og hvad ved jeg, jeg skal ikke bruge billedkaussel og nævne øh, leveringstid tydeligt og sådan noget. Men, men jeg vil prøve at nævne nogle ting, som man måske har gået lidt for meget over i en kryft med, øh, hvor man måske har rådgivet lidt, øh, lidt for meget, kan man sige, i, i løbet af nogle, nogle år. Og den ene ting er faktisk omkring call-to-actions. Man kan jo, man kan nærmest ikke læse nok om på blog, så man skal have mega tydelige call-to-actions. Det skal være klart og tydeligt, og hvor kommer man videre på en side. Det kan, det kan ikke gøres tydeligt nok. Der vil jeg faktisk sige, at der er været lidt en overdrevet brug af det, eller i hvert fald en grad af det. De bruger test, jeg ser, eksempelvis på en shop, selvfølgelig har man det her store tydelige banner på forsiden, der skal selvfølgelig være et tydeligt sted, man kan trykke på, og man kommer videre, men eksempelvis inde på varelister, der behøver altså ikke at være en stor, tydelig knap nedenunder under hvert produkt på en vareliste. Øhm, folk ved godt, hvis der er et billede, og hvis der er en, en tekst, så ved jeg godt, de kan trykke på det for at komme videre. Der behøver ikke at være en læs mere eller køb her læs mere knap. Øh, og jeg vil ikke indrømme, det har jeg rådgivet om for et par år siden, og det skulle der være, fordi jamen det, det har vi jo hørt alle mulige steder. Så, så det behøver der altså ikke at være. Og lige når man så kommer ind på varekortet, den der lægge kur knap, den behøver altså ikke at være kæmpestor og overdimensioneret. Hvis bare der er en GKK-knap, der står lige ved prisen, eller der, som står oppe i toppen af siden, jamen så ved folk godt, hvor de skal kigge hen, og så kan de trykke videre der. Også oppe med indkøbskurven øh, på, på en shop igen, den behøver ikke at være kæmpe stor og tydelig og, og overdimensioneret og i kontrastfarver. Hvis bare den ligger oppe i højre hjørne, hvor folk forventer at finde den, så skal folk nok finde den. Jeg har, jeg har ikke set nogen tilfælde, hvor det ikke er lykkedes dem at finde den. Hvis bare den ligger deroppe, så, så lidt den her med at, at gå lidt for meget i, i, overdrive lidt med det her, og call og eller noget. Det, der må man så altså gerne lige steppe lidt tilbage, og så, jamen folk de skal nok finde ud af det. Øhm, det, 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 det er sådan den ene ting. Øhm, den næste ting, som jeg synes er interessant, det er, at man har hørt efterhånden en del at check Flow, at det skal det være det her one step checkout øhm, det her fine Magento webshop platform, det her de har jo sådan kørt meget igennem de, de sidste par år, og jeg har hørt flere der er kommet til mig og sagt jamen, vi, nu sætter vi gang i det her one step checkout, for det her, vi har vi hørt, det er det eneste ene og øh, det er kun det der dur, og der skal være så få steps som er overhovedet muligt til at udfløve og det er altså ikke det jeg ser i brugertest jeg ser faktisk rigtig tit at de her one step check de har en negativ effekt, fordi de simpelthen er uoverskuelige for folk, der er jo vanvittigt mange ting der skal, der skal udfyldes på sådan en side som man samler både adresseinformationer leveringstid eller hvad hedder det, leveringssted betaling og alle de her ting her og så skal man også lige have en, hvor man lige kan godkende sin ordreinformationer igen, så det kan blive en meget uoverskuelig side og jeg har faktisk ofte set at i at folk de adspørger hvor er det der steps, hvor kan jeg se hvor langt jeg er i det her check-out flow altså i det her flow jeg nu er i gang med og de er der jo ikke fordi man har det hele på et step så, så, så hvis nogle folk altså hvis folk der sidder med en shop og de overvejer i gang med det her one step checkout, så skal de ikke nødvendigvis gøre det, altså fordi det er ikke sikkert det bliver bedre af den grund og jeg har også hørt uh, webshop der har gået fra sådan et normalt checkout flow kan man sige i sådan 3-4 steps, til at have et One Step Checkout, der ikke har set nogen forskellige i kommenteringsretten, og nogle har endda set en negativ. Um, så det her One Step Checkout, lad os få det aflivet, at det er den eneste rigtige vej at gå omkring checkout flow for det er det ikke. Um, det kan sagtens fungere godt, man kan godt gøre det overskueligt, men det er ikke nødvendigvis den eneste vej at gå. Den sidste ting, uh, jeg vil nævne, det er omkring brug af varianter uh, på shops. Øhm, der, der er mange, jeg ser meget i brugertest, at, at folk de egentlig kommer til at, at, at lægge for mange variantmuligheder ind på det enkelte produkt øh, Eksempelvis lad os tage et stykke tøj øh, Hvis du går ind på en shop og køber en, en jakke Og den fås i tre forskellige størrelser og tre forskellige farver Så er der mange der gør det, og så viser de et produkt ude på varelisterne øh, og, og, og det tænker man, jamen, det er jo fint, fordi der må ikke bliver vist for mange produkter, det skal være overskueligt osv. Problemet det er, at sådan noget som størrelser, det giver rigtig god mening, det, det skal da ikke ligge tre af ude på listerne, men sådan noget som farver, det kan folk ikke gennemskue, at fordi der nu ligger et billede af en sort jakke ude på varelisten, at den så også fås i rød og i blå, det kan folk ikke gennemskue, og det giver, rigtig, altså, det giver god mening, det ikke kan gennemskue det, fordi det er ikke logisk. så logisk. Så man skal, man skal tænke, tænke sig godt om, når man, når man ligesom bestemmer de her variantniveauer, det, det er sjældent der er brug for, for, for meget mere end altså en variant til set parameter på et produkt. Nogle gange to, meget sjældent der er der brug for tre. Der kan selvfølgelig være nogle B2B-tilfælde, og sådan noget, hvor, det, altså, hvor det er meget specifikt. Det, det, selvfølgelig er det det. Men, men sådan, langt, de fleste, langt de fleste B2C-produkter, øh, der, der, der vil det ofte give god mening lige at tage lidt flere produkter med ud på varelisten. og Så må man løse det her med duplicate content med, at, at for eksempel de links, der er ude på varelisterne, faktisk linker ind til det samme, den samme URL, men hvor, lad os nu sige, man trykker på en blå jakke øh, ud i varelisten, og, og når man så kommer ind på det, jamen, så er det så den blå variantbillede, der så er vi som udgangspunkt, men man kommer faktisk ind på den samme URL, som hvis man trykker på en røde jakke. Så man kan godt løse det teknisk, stadigvæk uden en masse duplicate content. Men, men, men jeg har bare set i de her brugertest her, at der er mange, der kommer til at, at, at egentlig have for få produkter på sin vareliste, fordi de tænker, at det er jo logisk for folk, at de kan, de kan vælge den, der det var faktisk de tre ting, jeg, jeg sådan lige øh, havde tænkt.
0: Super. Vi snakker meget om det her med at få t- nyhedsmail-tilmeldinger. Mm. At, at, at Det er enormt vigtigt. Mm. Øh, hvor skal sådan en nyheds-tilmelding placeres?
1: Ja. Øh, jamen, der er, der er meget stor forskel på, øh, hvor mange sign-ups man får afhængig af, hvor man får placeret den her boks. Og det er selvfølgelig klart, at i sit check-out-flow er det helt oplagt, at man har den her check-boks. Øh, og, og på den måde får nogen af dem, der alligevel køber ned på sin shop. Sørg selvfølgelig lige for at skrive en god tekst der, ikke bare skrive tilmeldt med et nyhedsbrev, men skriv lige et eller andet med, at man får altså noget interessant, man sparer nogle penge, eller man måske får noget helt konkret med det samme, måske en e-bog eller et eller andet, en god guide. Den skal man selvfølgelig på til at starte med, og så er det ofte en god ting at have mulighed for at finde den via sin menu på en eller anden måde. Der er nogen, der, der, er nogen, der ofte søger den vej igennem, til at jeg vil gerne lige tilmelde et nyhedsbrev på den her side, og så skal man have mulighed for at finde det via menustrukturen. Men, men ellers, så vil jeg sige, så har jeg faktisk testet rigtig meget med placeringen og, 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 og fandt indtil for halvandet halvt års tid siden ikke sådan lige den gyldne vej til det. Øh, fordi det, det var altid en forholdsvis lav øh, sign-up rate, der var. Øh, men jeg blev så stillet en opgave for en af mine kunder, at de skulle altså booste det her antal af ret så kraftigt. Øh, og det måtte ikke gå ud af konverteringsretten på deres side. Så jeg prøvede at, at søge lidt rundt på forskellige sider og brainstorme lidt på, hvordan det kunne gøres. Og kom så faktisk frem med en løsning, hvor man laver det med sådan en slide-in-boks. Og en slide in box er egentlig noget, man forestiller sig, der kører op ned fra bunden af siden, så den stille og roligt lige kører frem. Ikke noget med en eller anden pop-up, der kommer frem. Fordi det kan man sagtens bruge på for eksempel min egen konsulentside. Der vil jeg have intet imod at smide en pop up box på. For jeg sælger ikke et produkt. Jo, jeg sælger nogle konverteringspakker, men der skal folk nok kunne fundet at lukke den her boks ned, og ikke irritere sig for meget af det. Men på webshops, hvis man sidder sådan en hasy pop up box frem, så kan det godt påvirke konverteringsretten af min erfaring. Men den her slide in som vi så kørt på. Den testede vi selvfølgelig på og split og så så, hvor mange den gav den, og havde den nogen effekt på konverteringsraten. Og den viser at den gav i det her tilfælde med den her kunde, jeg lavede for til at starte med, der gav der omkring godt 900% flere nyhedsprøvstilmænger, end vi har vist den her sliding box. Samtidig havde det ikke nogen effekt på konverteringsraten ellers, altså de øvrige konverteringsrater. Så det var jo en rigtig god case, og den lavede jeg så, det var så et rejsebruger, der lavede jeg så for de tre andre rejsebrugere, der var i samme koncern, faktisk med de samme resultater. Det var også rigtig fint, jeg skrev lidt om det på min blog, og der var en masse, der så henvendte sig og spurgte, hvordan kan vi få det her på vores egen side? Fordi de ville gerne have sådan en boks på deres side, og det kunne jeg så ikke andet end at sige til dem, at det havde vi så har fået programmeret hos et og det kostede en 15-20.000 at få lavet den her boks, så det kunne de jo henvende sig til det bero, hvis de ville, så kunne de måske få det lavet. Og det var der nok ikke så mange, der gjorde. Da jeg så har fået, jeg tror, 50-100 henvendelser fra folk, der gerne vil have sådan en boks her på, fordi jeg læste mit blogindlæg, så, jeg til, så, så kunne jeg ikke rigtig lægge tanken frem og sige, at jeg bliver nødt til at lave en eller anden service, hvor jeg kan give det her til de folk, fordi jeg har rigtig mange, der har henvendt sig. Der er jo meget behov for sådan en slide in jeg kan smide den på som sådan en plug-and-play-løsning. Så derfor så, øh, så har jeg udviklet det her, som jeg kalder for Twami, øhm, som egentlig er en plug-and-play-løsning, hvor man kan få sådan en slide in box sådan en på sin hjemmeside. Øh, og jeg vil ikke uddybe masser om, det skal ikke være et reklameindslag i det her, men, men, men blot nævne, at vi faktisk i morgen, nu ved jeg ikke når det her bliver offentliggjort, men øh, nu sidder vi og snakker her, og, 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 og i morgen der bliver det muligt at bestille en free trial direkte fra os side på det her. Altså en gratis prøveperiode på det her produkt, så man ikke skal betale noget. Det er, man skulle indtil videre, der man skulle, for at være beta-test, så skulle man betale 200 kroner op front, og så kan man komme i gang. Nu kan man komme i gang og prøve det gratis i syv dage, og så, får man, så finder man ud om det spiller, og hvis det spiller, jamen, så kan man så blive betalende kunde. Så, øhm, så, så på twamy.com kan man gå ind på det her, og så kan man give den gas. Og så ser, um, altså, min erfaring er, nu har vi haft en hel del beta-tester i gang, og det har så altså vist nogle, nogle rigtig, rigtig gode tal, typisk øh, på øh, antal sign-ups. Og det har i meget sjældne tilfælde
0: haft en påvirkning på konverteringsraten, den øve kommenteringsrate. Ja, for det, hvor, er, hvor er forskellen? Altså, øh, jeg er med på, hvis den popper op, kommer, så siger bange. Mm men at din så kommer snigende op for højre hjørne. Mm. Ja. Skulle det virkelig gøre en forskel? Det viser det sig i de test, jeg har kørt, at det gør. Som en sniger.
1: Den, det, vi sniger den ind. Man kan sige, den her pop-up-boks, som jo kører på mange andre sidder. Jeg har selv kørt den på min egen side tidligere også, og ville uden tvivl gøre det igen, hvis ikke jeg havde den her slider-bokse endnu. Der bliver baggrunden også sådan tonet ned ofte, og man, får sådan, altså man, man føler virkelig, at man bliver trukket helt ud af det flow, man er i gang med. Altså, og der er virkelig mange, der stejler på at sige, hold op, hvor er de aggressive på det her. Den der sniger, når jeg ikke kommer lige op, Nå, kan jeg vide, hvad det er for noget? Nogle vælger bare, at det trykker vi ned med det samme, der er en stor tydelig luk på, og så kører den bare stille og roligt ned i bunden igen. Øh, og så er der så faktisk, det der faktisk er en lille ekstra feature i det her, det er, at den forsvinder ikke bare igen. Det gør pop up bokse også, hvis man trykker luk, så er boksen væk, øh, og så kan man ikke finde den igen men den her, den her, vi har lavet, der kører den faktisk ned i bunden, og så bliver den liggende ned i bunden, som sådan en lille teaser sådan en lille teaserbjælke, hvor hovedbudskabet stadigvæk står. Så hvis man nu har lukket den ned, og så for videre rundt på siden, og så måske ser, at der står det her nede i bunden igen, og siger, hov, det kunne egentlig godt være meget interessant, nu har jeg lige haft lidt bedre tid til at se på nogle produkter på siden, så kan man klikke den op igen, og så får man den faktisk frem.
0: Har I mål på det? Hvor mange, der vælger at få den frem igen?
1: Nå, nej, vi har ikke målt dissideret på, hvor mange... Da, da de lukker den, og så får den frem igen, og hvor meget de så signer op. Mm. Øh, men jeg har set meget i de her brugertest, Jeg har selvfølgelig testet den her boks også. Jeg har både testet vores system, men også bokse på vores kunder side, øh, hvor jeg ikke har sagt, at det egentlig er for, for på grund af den her trummibokse, vi kører og brugertesten, øh, hvor de egentlig har lukket den ned til at starte med, så har de klikket sig videre ind, og så har de egentlig set det der budskab, der er nede i den lille tidsbjælke, og så har de klikket den op igen. Mm. Øh, og det, det tror jeg er noget af det, der også adskiller det her fra de der pop-up-bokse, det er, at vi mister den ikke helt. Øh, så det giver den rigtig, rigtig meget gas med lige nu at udvikle. Jeg har team op med en programmør, som er lige gået fuld tid i det, og, og han sidder dag og nat lige nu og udvikler på det her. Jeg sidder og udtænker, hvordan det skal gøres. Vi er lige nu på jagt efter en ekstra programmør, som skal ind i det, fordi der er så stor efterspørgsel på det, og vi har så mange features, vi gerne vil udvikle. Så vi giver den, vi giver den virkelig fuld gas med det her, og vi kan lige nu se, at, at der er i hvert fald et potentiale. Så ja.
0: så kommer du til Højstebro. Du Du sidder i Højstebro, og du kommer og holder oplæg til digital markedsføring. Hvad skal du snakke om? Jeg skal snakke om nogle af de her brøller, som
1: vi faktisk har været ind på tidligere i podcastet her. Jeg har bare lidt flere med. Hvad hvad for nogle fælder, jeg ser folk gå i igen og igen? Og jeg vil prøve at tage nogle af dem med, som ikke bare er de, der er oplagte med, at øh, øh, du skal have en overskuelig menu. Eller, altså ikke de der lavt hende frugter. Jeg vil prøve at tage nogle af dem, som ikke nødvendigvis man lige har hørt om øh, i bloggen igen og igen. Øh, og dem vil jeg selvfølgelig ikke løftesløret for en masse her. Men, men, men nogle, nogle af de her brødler, man gør, og hvordan man så kan gøre det bedre, øh, det er egentlig planen, jeg vil tage nogle af de ting med.